0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins, in dem gamer -Netzwerk. Und wer auch in dem gamer unterwegs ist, das ist mein Co-Host, bekannt im gamer als säuli im richtigen Leben als Thomas Seiler. Seidler zusammen. Wie üblich, der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr alle News rund um Videospiele, aber auch PC-Games. Das ist ein bisschen ein Unterschied gegenüber der Fernsehsendung. Aber wir erzählen ja immer mal von dieser Webseite. Wir sagen, könntet dort Aber heute möchten wir euch um wirklich mal Beispiele geben, warum ihr auf diese Seite gehen sollt. Und jeder von uns hat sich eine News ausgesucht, die rausgekommen ist zwischen dem letzten Podcast und jetzt bei dieser Aufnahme. Und anfangs tut das Säule.
1: Ich haben wir äh, äh, einen Launch Trailer ausgesucht und zwar zum Spiel *Masonry Kings*. Das ist, äh, sagen wir mal, zwei d jumpnrun Shooter, wo man halt co online -Koop kann spielen kann Das gefällt mir sowieso und das ist halt so ein Spiel, ich noch aus ganz früher aus der Party so kenne. Ich freue mich drauf, wie wie wirklich wie ein kleiner Dorf. und es könnte sein, dass wir dem Alan auch noch ein Review bringen dazu.
0: Okay, Metal Slug Fans sollen sich den Trailer auch einmal anschauen, Genau. Genau. Wissen Sie, um was das geht. Ich habe mir ebenfalls einen Trailer ausgesucht und zwar Call of Duty Ghosts Devastation. Das ist der neue DLC, wo es jetzt aktuell für die Xbox 360 und die Xbox One geht. Warum haben wir den ausgesucht? Ich meine ja nicht unbedingt wegen den Maps. Nein, sondern der Predator ist den, ja der Predator aus dem Kinofilm mit dem Arnold Schwarzenegger. Ich kann ihn, glaube ich, nicht spielen, er ist einfach ein Gegner gespielt. Ich habe ich es selber auch noch nicht. Aber das sieht wirklich sehr cool aus. Plus es gibt auch den bekannten Modus, wo man gegen Aliens kämpft, wo ihr ja Ghosts dabei ist. Und da hat man jetzt sozusagen Season 2 drin. Also der Co-Op-Part sehr, sehr cool. Und wir sind ja nicht allein auf to TV. Nein, es gibt jetzt nämlich noch games to watch die Fernsehsendung, Auf die möchte die natürlich hinweisen. So viel Eigenwerbung muss sein. Beide Teile sind das. der erste Teil, wo wir die des Monats besprechen. Und dann im zweite Teil sind vor allem die Handheld dran und auch iOS-Geschichte. Es lohnt sich, das anzuschauen, findet man auch auf der Webseite. Aber der ihr hört uns ja weg der Reviews der Games und das machen wir wie üblich in der Gamer's Launch.
1: The
0: It, isn't it? Rousers are customizable, altering Weapons, Fuselage and Propulsion Systems, and even Soundtrack.
1: Variety is the key to victory. In the event your is damaged, simply... Im Titel, den wir heute sprechen, heisst Luft Rousers, ist ein Shooter-Map, so Art Gravity-Shooter, entwickelt von Devolver Digital, published von Flambear. Ähm, Rausgekommen ist das Spiel für Linux, für Mac, für PlayStation 3, für PlayStation Vita und für den Windows, also normalen Windows-PC. Es ist überall ein Download-Titel. Rausgekommen ist es am 18. März dieses Jahres. Altes Freigabe haben wir keine gefunden. Wir haben es beide gespielt und das auf der PlayStation 3 und auf der PlayStation Vita. Weil dort ist es noch praktisch: es ist ein Cross-Byte-Titel, wenn man es für die eine von diesen zwei Konsolen kauft, kann man es auch auf der anderen spielen. Und kostet es, je nachdem, wo man es wie kauft, sagen wir so rund 10 Franken das Spielen.
0: «Flambeer» oder wie die heissen. Da, bei dem einen oder anderen wird es jetzt klingeln. Hat der Namen schon mal gehört und du sagst uns jetzt warum.
1: Das ist ein das Indie-Entwicklerstudio aus Holland. Von, von zwei Studenten gegründet worden. Die haben schon mal einen sehr bekannten Titel gehabt. «Super Great Box», was so ziemlich für alle Plattformen gegeben hat. Und äh, das «Ridiculous Fishing» von iOS. Super. So haben wir, glaube, mal in einer «Games to Watch»-Sendung drinnen oder?
0: So gut, sage ich nur. So gut.
1: Okay. Und äh, so Vlambert, die gelten, je nachdem, wen man fragt, das als äh, Superstars unter den Indie-Entwicklern. Und das, das meiste, was sie rausbringen, wird sicher mal von der Presse und meistens so auch von den Spielern gelobt.
0: Sie bringen vor allem Games raus, die vom Konzept her irgendwie mit einem uralten Klassiker ähnlich sind. Und dann gehen sie ganz, ganz viele neue Features hinein. So ist das eben auch bei Ridiculous Fishing. Aber so ist das auch bei Luftrousers, weil es ist nämlich eigentlich ein klassisches 2D. Ja, shoot'em up. Äh Ballerspiel, wo man von links noch rechts und von rechts noch links fliegen kann Also es ist nicht irgendwie jetzt Gradius oder r Type -mässig. oder vielleicht wäre nicht so weit zurückdenkt, Sine Mora ist ja auch so eins was es für die Xbox und für Playstation Plattformen gibt. Es ist also wirklich mehr so ein bisschen hin und her, ein bisschen asteroidsmässig, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, und man kann sich auch gegen oben und gegen Also man hat auch gegen oben und beziehungsweise gegen unten gewisse Freiheiten. Unten kriegt man irgendwann ins Wasser und oben ist irgendwann der Himmel fertig. <lacht> das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und äh, ja, die Steuerung ist so ein bisschen wie beim, beim Asteroids zumal. Also im Prinzip tut man einfach entweder nach links oder nach rechts drehen und, und schon abgeben. Und Schub geben muss man halt immer, weil es hat halt noch Schwerkraft drinnen. Wenn man nichts macht, dann kippt man einfach ins Wasser und dann macht man auch keinen Punkt.
0: Flappy Bird-Spieler auf iOS wissen, wie sich das anfühlt, wenn man einfach runterkommt. Also eben, man muss immer drücken, damit das Flugzeug wieder steigt. Aber man muss natürlich nicht wie eine, also immer wieder drauf drücken, sondern es lenkt, wenn man einfach dem Knopf bleibt. Also das ist immerhin sehr, sehr einfach gelöst.
1: Genau. Also Button maschen muss man nicht.
0: Nein, auch nicht übrigens. Also Ich habe am Anfang einen Button gemasht und dann gemerkt, ich mich drauf draufbleiben, zumindest bei den Schüssen, die Sinn macht.
1: Genau. Jetzt, äh, die Eben. Wir haben ja so die alten Klassiker angesprochen, Gradius und so, jetzt, was wir hier zum Beispiel nicht haben. In diesem Spiel gibt es keine Power-Ups, also man muss mit dem auskommen, was man am Anfang ausgewählt hat. Und man kann auch keiner extra leben oder irgendetwas kaufen. Man haben einfach ein Leben, das Spiel startet und wenn man den Flügel kaputt geschossen ist, ist das Spiel vorbei.
0: Aber das mit dem Leben ist eigentlich recht cool gemacht, weil man hat, ja, es ist, eigentlich kann man sagen, man hat wie ein Energieschild, wo man am Anfang nicht sieht und sobald man getroffen wird, tut sich der Kreis um ums Raumschiff immer weiter zusammenschliessen, wird immer enger ums Rumschiff um und dann weiß man, hat immer weniger Energie und wenn das dann halt im Raumschiff endet, dann explodiert es und es ist fertig. Aber man kann den Balken bzw. den Kreis wieder Denn dass man einfach nicht schießt, dann fühlt sich... Dass sie wieder selber auf.
1: Ja, und treffen sollte man sich natürlich auch nicht in dieser Zeit.
0: Das ist klar, ja. Aber es geht also relativ zügig.
1: Ja, ja, aber Gegner, vor allem, wenn man so, sagen wir jetzt mal länger als 60 Sekunden spielt, der wird schon die ganze Zeit von links von rechts von oben auf einem geschossen. Da hat es äh, verschiedene Schüsse, verschiedenste Formen und Geschwindigkeiten auf dem Bildschirm. Da wird man dann schon relativ schnell mal äh, entscheidend geweicht.
0: Der Schnitt Schnitzig bis 67 Sekunden. Pro Partie, laut Playstation, Block. Okay. Die haben ja die Informationen. Spiele tut ja alles ins Netz senden, mit all diese Sachen. Und die wissen, also 67 ist der Schnitt, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie das mal veröffentlicht haben.
1: Ja, das kann ich, also, kann ich bestätigen, wir mir das Spiel auch nicht viel länger gegangen also Beziehungsweise angefangen ist ja alles in die Hose gegangen, nach 10 Sekunden das Spiel vorbei.
0: Das ist klar, Oder der halt
1: einen guten Lauf gehabt. Und dann hast du es halt vielleicht zwei, drei Minuten mal überlebt. Aber dann war da es wirklich der ganze gute Lauf. Gewesen.
0: Ja, also, die Schwierigkeit ist, besteht wirklich eigentlich in der Steuerung vom vom Raumschiff. Also es ist halt nicht so agil, so extrem schnell. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, was für und so, dass man hat. Aber das macht es natürlich schwer, weil es eben, es hat die Gravitation drin, man muss mal ab dem Schub gehen, dann muss man sich, äh, lässt man sich ein bisschen locken, dann muss man drehen, dann hat man unten im Wasser natürlich Schiffe, die können wo ballern. Und dann, wenn man die, die greifen, muss man halt äh, relativ weit runterfliegen, bis man sie sieht, weil es gibt einen großen Unterschied. Ich kann nur das treffen, was ich sehe, mehr oder weniger. Und Schiff Schiffe können einfach schon aus 3000 Meter Distanz auf mich. Dass der Bildschirm voller Schüsse ist und ich sehe keine Ahnung, die Gegner sind.
1: Und ja, eben wie gesagt, du kannst es auch nicht preisen. Das ist, also, das ist, ein bisschen das ist im Nachteil gegenüber dem Computer.
0: Kommen wir zum Wasser. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht gemacht, weil es ist nicht so, dass wenn wir bei einem klassischen Raumschiffsspiel, wenn man dort einfach einen Boden fliegt, explodiert es. Man kommt ins Wasser rein, man dann so, das Schiff kehrt dann eigentlich wieder, Raumschiff, oder der Flieger, und geht wieder raus. Und man verliert zum Glück nur Energie. Also, es ist nicht so, dass man dann komplett äh, kaputt geht. Aber man kann das natürlich auch dem, dass man zum Beispiel Kamikaze macht, in das äh, Schiff reinfliegt, sie explodieren und dann macht man im Wasser einen Dreieck gehen geht wieder raus. Oder es gibt auch zum Beispiel eine Fähigkeit, dort kommt man einen Motor rüber, mit dem kann man nämlich ins Wasser. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn es so 1000 Schüsse ist, kann man einfach mal abtauchen, nimmt man keinen Schaden und dann taucht man wieder auf.
1: Ich habe es meistens eben als Decke gebraucht, weil irgendwie jetzt viel los war, war schnell tauchen und irgendwo wieder rausgekommen und abhauen. Und ich glaube, das Gleiche ist auch mit dem Himmel oben, das ist vom Prinzip her ist das gleiche gelöst.
0: Ich muss aber sagen, ich bin meistens weiter unten, also eben eher auf Wasserebene, auf Seelevel. Weil äh, oben gibt es auch große aber die, äh, unten ist es mehr los, auf dem Wasser ist einfach Action.
1: Ja, auf dem Wasser hat es halt kleine Schiffe, grosse Schiffe, ganz grosse Schiffe. Es gibt noch U-Boote, die mit Raketen auf einen schiessen. Also unten ist sicher mehr los als an der Obergrenze.
0: Ein kleiner Kritikpunkt für mich ist wirklich die Steuerung. Ich, ich finde, sie, sie funktioniert gut, aber man hat sie eigentlich besser implementieren, können, als man sie jetzt hat. Weil von Art fühlt sich sie schon fast an wie ein Dual-Stick-Shooter. Man hat jetzt also eigentlich die Schüsse auch auf den anderen Stick legen können. Man kann das zwar auch brauchen, um das Raumschiff noch ein bisschen steuern, aber ich finde einfach, da merkt man, glaube ich, ein bisschen Geschichte, dass das Spiel mal das Flash, also für Adobe Flash gemacht worden ist, dass es halt wirklich nur ein Button hat zum Ballern und. Äh, eine zum ähm, Wegen dem
1: Dual-Stick-Argument können wir ich kann mir schon vorstellen, warum das sie das nicht gemacht hat, und wir ja äh, kann ja nicht steuern, wo das man schießt Wir ist einfach in die Richtung, wo das Flugzeug schaut. Und das Flugzeug steuert man mit, mit, mit dem linken Stick. Darum haben sie vermutlich gesagt, ja schießen ist jetzt einfach ein Knopf und nicht auf dem Analog-Stick, weil dort macht es Sonst meine ich, die Leute plötzlich, nach. man kann gar Kinder oder aufschiessen, was, was du ja nicht kannst.
0: Nein, das kannst du natürlich nicht, ja. aber es hat sich für mich irgendwie besser angefühlt. Weil ich kämpfe eigentlich ja nicht mit dem Ballern selber, sondern ich kämpfe die meiste Zeit eigentlich mit der Gravitation, mit dem, Schi mit dem Schiff richtig einlenken, dass ich den richtigen Wind kriege, dass ich das nächste Schiff, das um dann noch im Wasser ist, dass ich das treffe. Und das manchmal denke ich, man das steuertechnisch aus meiner Sicht im Jahr 2014 besser lösen können, aber Sie haben es so gemacht, es funktioniert und äh, es ist, das ist einfach minimal.
1: Meinung. Ich bin jetzt nicht so kritisch zur Steuerung, aber ich habe auch meine Probleme damit. Vor allem, äh, ich habe ja das Flugzeug, das man hat, kann man auf drei verschiedenen Positionen customisieren kann. ist, wie gut das Panzer ist, was man für Waffen hat zum Schießen und eben auch der Schob. Und äh, das, je nachdem, wenn man z.B. eine schwere Panzerung nimmt, dreht sich das Flugzeug viel langsamer. Und eben, äh, wenn man dann auch so wie du erzählst, mit der Gravitation muss schaffen und sagen wir mal, schob gegen die Ufertät, etwas drehen, darf man nicht zu weit rauf, dass das Schiff noch verwünschen kann, dass ich es da unten noch sehe, ist halt der äh, je nachdem, was man verschoben und was man für Panzerung dabei hat, fühlt sich die Steuerung extrem anders an. Vielleicht
0: hat man gar nicht bei der Steuerung etwas ändern Vielleicht hätte es auch geholfen, wenn man einfach mit der Kamera ein bisschen rauszoomen würde. Dass man einfach ein bisschen mehr sieht. das Sichtfeld ja. vom Raumschiff selber ist einfach eben extrem klein. Die Schüsse kommen von tausenden Seiten, also von überall, von weiss nicht wo. Und eben selber darf man ja nur noch etwas treffen, das man sieht. Das macht es natürlich auch nicht einfach.
1: Ja, aber wie, wie man es gesagt hat, der Schwierigkeitsgrad ist recht hoch von dem Spiel. Weil 67 Sekunden im Schnitt pro Spiel, dass man so etwas heute überhaupt noch verkaufen kann, ist ein Wunder.
0: Ja, alter Sar also arcade <lacht> Spiele. Aber das, was du erwähnt hast, mit dem Freischalten von diesen einzelnen Elementen, finde ich eigentlich noch cool, weil sich jedes Schiff oder ich sage immer Schiff, es ist ja eigentlich ein Flugzeug, äh, sich komplett anders anfühlt, weil dann hat man plötzlich einen Laserschuss oder man hat raketen Homing Missiles, oder man hat irgendwie einen gesunder, grossen Schuss, wo man nur einen abschießen kann, und dann muss man urlang warten. Dann hat man im Body einfach einen stärkeren Body, der aber schwerer ist wo dafür auch eine Atombombenexplosion explosion noch auslösen wenn man am Schluss kaputt geht. Und dann der Antrieb. da gibt es verschiedene Ebenen, dass man ins Wasser kann, Schaden nimmt. Oder dass man einfach mit voller Schaub oder sogar solche, die hinten raus schiessen. dafür sind sie nicht so kraftvoll. Man muss also mehr schauben, dass man überhaupt aufkommt. Weil bei gewissen Schüssen merkst du es dann extrem, dass mit dem schnellen Antrieb davonfliegen kann und mit dem langsamen Antrieb siehst du, einfach, wie die Schüsse immer wieder näher kommen und du kommst einfach nicht vom Fleck.
1: Okay. Ich glaube, es haben 125 Kombinationen, die man machen kann für das eigene Flugzeug Wir haben drei Slots und je fünf Optionen. Also eine ist Standard und die vier, die man je freischalten kann. Also für Abwechslung ist schon gesorgt.
0: Weil ja jede Option... Bietet neue Herausforderungen. Das Spiel hat nicht nur einen Highscore-Aspekt, sondern auch Herausforderungen, die die Leute kennen von Call of Duty, von Titanfall usw. So Muss das schaffen, dann gibt es irgendetwas. Jedes Teil hat seine eigenen Herausforderungen. Und darum macht es sowieso Sinn, dass sie die immer wieder neu kombiniert Oder einfach immer nur mit euch im Superteil rumfliegen, was sie dann Highscore machen Aber durch das schaltet man eben ein neues Zug frei. Das finde ich eigentlich einen recht coolen Aspekt. Und ich glaube auch, dort merkt man den Unterschied, wie du und ich glaub, ein bisschen gespielt haben. Ich hab so das Gefühl, Du warst eher mehr der auf Highscore. Du hast zumindest einen recht hohen Highscore. Ich weniger Highscore, dafür habe ich viel mehr freigespielt.
1: Gut, ich habe einfach ein einziges Mal hatte ich wirklich einen sensationell guten Lauf, gehabt, wo ich jetzt nicht weiss, warum es so gut gelaufen ist. Und da bin ich selber eine Stunde, wie viele Punkte ich hatte. Das war nicht schlecht. Es war glaube ich, einfach ein bisschen Glückssache. Weil ja für den Score hat man so einen Multiplikator, den man mit mit Treffern, wenn man nicht zu lange wartet, bis man wieder jemanden gekillt hat, äh, recht gut ziemlich weit erhöhen Und ich bin relativ lange mit einem höheren Multiplikator unterwegs. Gewesen.
0: Also das ist auch sehr wichtig. Das ist natürlich nicht mit jeder Waffe gleich einfach, aber der Multiplikator ist wirklich da für Punkte. Und auch die Herausforderung kommt ab und zu, durch ein Schiff, wenn der Multiplikator auf Max ist. Also auch dort das wird recht gut alles gemischt. Und als Spieler ist man eigentlich immer wieder... Ja, hat man wirklich neue Herausforderungen. Also ich bin immer wieder schauen, aha, was muss ich machen? Ah, ich muss das U-Boot killen. Und dann tut man sich natürlich in die Taktik äh, zu wege. Also jetzt will Spiel selber so chaotisch ist, tue ich das zumindest taktisch so an. U-Boot killen. U-Boot kommen so selten. Okay, ich nehme den Body, wo, wenn ich explodiere, eine Atomexplosion kommt. Weil dann kann ich zumindest als Kamikazeflüger in das Raumschiff. Ey, das U-Boot flüge, Explosion, nehmen wir alles mit, habe meine Herausforderung geschafft. Wunderbar.
1: Und ja, noch
0: Das sowieso, ja. ja.
1: <lacht> Was wir noch gar nicht erwähnt haben, wie kommt das Spiel eigentlich optisch daher?
0: Das habe ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich finde, es sieht scheisse aus. Aber äh, <lacht> der Look selber, 16-Bit-Pixel-Optik, in dem Sepia-Look, sagen wir doch dem, so das Vergilbte, das man von der Fötterin ja, kennt. Ja, Sepia, genau. Und so sieht es aber nur so ein bisschen gelblich braun ja, ja, genau.
1: Es sieht einfach so aus wie, eine, wie ein äh, vergilbtes Foto, das von der Urgroßmutter irgendwo im Fotoalbum gezeigt bekommen
0: Und gefällt dir das?
1: Mich stört es jetzt nicht speziell. Ich finde, ja, es ist jetzt nicht super schön, aber.
0: Also, es, sieht jetzt nicht, es hat nicht einen coolen Look. Im Sinn von, es gibt ja so die 16-Bit-Pixel-Optiker, die, die man heute ständig sieht, auf iOS und so, die einen coolen Look haben, die ja dann noch ein bisschen hochauflösender sind. Also, es natürlich sieht aus wie auf dem NES. Und da, finde ich wirklich, sieht es ein bisschen kloppig aus.
1: Es sieht von mir aus aus, aus aus... Nein, ich sage es jetzt böse. vom Amiga 500 zumal hat es wahrscheinlich Spiele gegeben, die besser ausgesehen haben. Also es ist irgendwo zwischen Commodore 64 und Amiga 500 von der Auflösung.
0: <lacht> ja, genau. Also es stört nicht. Es, ist aber einfach, es hat nicht den geilen Look. Also ich finde, in den Menüs mit den Figuren, die man noch hat, die zwar auch im farblich gleich daherkommen, das sieht noch ein bisschen mehr aus, es, es hat halt einfach nicht so viel zu bieten. Das liegt aber auch natürlich daran, weil du nur 4 fünf verschiedene Gegner hast. Also noch... Ja, ja, man denkt nach 20 Minuten, aber wenn ich ehrlich bin, vermutlich ist noch 5 Minuten 90% von allen Gegnern schon eines gesehen, auch wenn sie teilweise extrem schnell durchs Bild huschen. Eben optisch da, da kommt, nicht, kommt generell nicht viel Abwechslung her.
1: Was im Spiel jetzt mal einfach zu gut halten ist, die Optik stört das Spiel nicht. Also weißt, ich Abgesehen von dem, was du angesprochen hast, dass man vielleicht äh, einen größeren Ausschnitt vom Spielfeld nicht sehen könnte. Sie, sie verdeckt nicht irgendwie die Sicht oder sie stellt nicht irgendetwas ungenau so dar. Das ist kein Problem. Also es sind noch nicht irgendwie 27 Overlays, die irgendetwas verdecken was das du unbedingt gesehen. Von dem her gesehen, ich, find, ich sage jetzt einfach mal zweckmäßig ist es.
0: <lacht> das ist klar. Also, da gebe ich dir vollkommen recht, zweckmässig. Aber einfach ich persönlich finde, es sieht... Ah, hast du habe schöneres von einem Indie-Studio Und was <lacht> mir auch komisch dacht, ist, es hat auf der PlayStation und dem PC jetzt ein 4 zu 3-Format. Also es ist nicht Fullscreen, das finde ich ganz komisch. Auf der Vita ist zumindest der ganze Screen. Klar, das kann man auch sagen, das ist auch der Oldschool-Look, aber 4 zu 3 nee, brauche ich heute mit meinen Glotzen einfach nicht mehr. <lacht> einem Monitor ist es weniger schlimm, der ist kleiner als ein grosser Fan. <lacht> Musik, hast du etwas gehört?
1: Nein, weil ich habe meistens relativ riesig und ordentlich abhören gespielt.
0: Okay. <lacht> weil es hat nämlich ein Feature drin. Ja. Weil jedes Mal, wenn du ein Style in Flugzeug wechselst, tut sich auch ein Track im Musikstück ändern. Also somit hast du auch 125 verschiedene Musikstücke.
1: Okay. Das heißt, dass man drei Sachen austauschen kann, hat den Soundtrack drei Tracks.
0: Ja, vielleicht hat er mehr, aber es wären einfach drei. nur drei Okay, dann
1: wären wir wieder bei 64 Der hatte auch drei Spuren.
0: Gehabt. Ja, ich glaube, er hat mehr Spuren. Für mich ist es einfach so, ich das gelesen, ein cooles Feature. Aber die Musik habe ich ehrlich gesagt gar nicht richtig wahrgenommen. Ist vielleicht dann recht cool, aber ich habe keine Erinnerung an diese Musik. Ich habe das nur noch gelesen. Ich
1: gehe nicht. Und das ist für mich eigentlich ein, Posit also ein Zeichen, dass es ein völlig durchschnittlicher Soundtrack ist. Wenn die Musik schlecht ist, der rege auf. Mhm. Und wenn sie wirklich super gut ist, wäre sie mir aufgefallen. Also muss sie irgendwo dazwischen sein.
0: Ja, aber das ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, dass sie eben so einen Aufwand betrieben haben. Dass sich ja der Sound noch ändert und selber hat man so das Gefühl, aha, hat ich das nicht gelesen? Hm, hm hat sink
1: ihr den Podcast nicht glosst, wüsstet ihr jetzt das auch nicht.
0: <lacht> auch noch es Feature, wo jetzt für hardcore Spieler, zum Beispiel so wie du einer bist, durch der Hammer ist. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und im absoluten krassen Modus, dort ist der Screen einfach komplett voll, so wie bei einem Bullet Hell Shooter, also wo man wirklich nicht man sieht ausser Schuss.
1: Äh, da habe ich mich noch nicht so weit gewagt. Weil es braucht schon ein bisschen Nerven und Konzentration zu Spiel.
0: Kommen wir zum Fazit, oder hast du noch einen Punkt, den du möchtest erwähnen? Äh,
1: nein, ich habe fertig.
0: Ich finde, du ja auch, das Spiel ist ideal für unterwegs für ein Handheld oder auch eben vielleicht für ein iOS-Device, für ein Android-Device, wo es noch nicht gibt, aber vielleicht rauskommt. Auf der Vita macht es Spass, Eben die 60-Sekunden-Spiele oder 2 Minuten, das ist super. Man schaltet den die Vita schnell ab, schaltet sie wieder ein. Auf der grossen Konsole oder PC, ja, finde ich, ja, ich, habe ich weniger Fun. Also, das Spiel ist natürlich genau gleich, aber irgendwie, da gefällt mir etwas, dass, das so, dass ich die kurzen Herausforderungen suche. Aber wer Fan ist von so High-Score-Spielen oder Herausforderungen, will, der findet etwas mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad. Also, für die ist es fast ein Pflichttitel. Ich selber bin einfach nicht richtig warm worden. Also ich finde, dass sie haben alles richtig gemacht haben und doch haben sie meinen Nerv nicht getroffen, sechs Optik, sechs Steuerung. Das war für mich nicht ein super a super A-Turner. Aber trotzdem habe ich es ja relativ lange gespielt und wird es sicher auch wieder spielen, weil es dann doch irgendwie etwas hat, was einem wieder Lotlo zurückkommt.
1: Es hat schon einen gewissen Suchtfaktor hat's schon drin, mit was, was die blöden Unlockables und die Achievements, die man holen alles ausmachen. Das ist eben schon, schon recht krass. Ja. Gehen wir so.
0: Ja, das ist es bei mir ja auch. Oder? Es ist nicht, weil ich das Gameplay so geil finde, sondern ach kommt, um ah, die Herausforderung, die fünf Schiffe in dieser Runde, das schaffe ich schon noch eigentlich. Und wenn ich dann das geschafft habe, kommt dann sowieso das nächste, wo ich dann sage, das soll jetzt ist ja noch vor mir in der Punkt, aber das ist dann nicht so <lacht> wie.
1: <lacht> ja, das kommt halt auch noch dazu. ja. Wie viele Punkte haben wir dem Spiel gegeben?
0: Wir haben dem gute 3,5 von 5 Serpia-Look-Punkte
1: <lacht> wir Jetzt ändern wir den Stil von unserer Webseite. Lieber nicht. Gefällt <lacht> dir nicht. Hat es
0: fünf gebraucht. Gut, heute haben wir zwei Spiele und das nächste Game, das wir ebenfalls in der gamers Launch. besprechen. Der nächste Titel ist First Strike. Das ist ein Strategiespiel von Blindflug Studios. Publisher ist Feinheit GmbH, rausgekommen für iOS und Android. Release-Datum ebenfalls wie das letzte Spiel am 18. März 2014. Auch da haben wir kein Alter gefunden, beziehungsweise wir haben das gefunden, aber es ist so wirr und bei den äh, iOS- und Android-Devices, dass man das wegläuft. Säule hat das gespielt auf dem Nexus 7, also für Android. Besonderheit, zumindest. Ja, nein, überall. Es ist universal, also man kauft es nochmal eins, Man muss nicht für die iPad-Version und für die Telefonversion extra zahlen. Und der Preis ist auf beiden Plattformen ungefähr 4 Franken.
1: Du mal erzählst über Blindflug Studios genau eine Schweizer Firma.
0: Ja, du sagst es. Die sind nämlich aus Zürich. Also das Spiel ist, ist in der Schweiz entstanden. Ich glaube, das ist so oh, mit so Geschichte, eine äh, nicht Geschichte, äh, Kunststudent irgendwie, weiß nicht was, hat man das irgendwie gemacht. Keine Ahnung, also muss man nicht zu fest aus dem Fenster lehnen mit Sagen Aber auf jeden Fall kommt aus der Schweiz. Es ist sogar nominiert für Best Upcoming Game für die IMGA Awards 2014. Also das heisst schon mal etwas, sicher schlechter Titel und First Strike. So viel kann ich schon spoilen. Es geht um einen nuklearen Krieg. Und das Thema passt nicht jedem, aber keine Angst, die Entwickler wissen das auch und spenden ein Viertel der gesamten Einnahmen, die sie machen, an die Organisation ICON W und Green Cross. Also immerhin machen ihr da noch etwas Gutes, auch wenn ihr die Welt zu Boden nuken.
1: Ja, man nuket ja mein Juk, die Welt nicht zu Boden, man nuket nur Gegner zu Boden, dass wir am Schluss noch die Einzigen sind, die, die überlebt haben. Wobei, wenn man nicht aufpasst, dann zeigen, das Land auch schon recht zu Bomben.
0: Sagen wir uns mal etwas, um was geht es, wie muss man sich das vorstellen, das Nuke?
1: Vielleicht kennen ein paar Leute Defcon als PC oder als Linux-Spiel. Ich glaube, für Mac hat es auch gegeben. Die Darstellung, die man sieht, ist eine Weltkugel. Wir kontrollieren das Land. Also es ist, muss ich gerade sagen, das Spiel ist, hier ist nur ein Singleplayer. Also man kann nicht gegen Kollegen oder Finder spielen, für die das ist schon eine und, äh, ja, wir hat einfach die Welt mit seinem Land, das hier dargestellt wird. Und jetzt geht es halt darum, Atomraketen zum Gegner rüber zu schicken und den möglichst zu vernichten, bis er aufgeht Beziehungsweise zu verhindern, dass man selber von Atomraketen bereicht
0: wird. Lass mich raten, da muss man viel mit Zahlen arbeiten, Sachen herumschieben. Also, es ist nicht in dem Sinne Action-Gameplay. Ähm,
1: am Anfang nicht, aber es kann dann relativ schnell mal hektisch werden, weil das Gameplay ist, ist ja so: mit jedes eigentlich nicht Länder, sondern Provinzen. Es hat, wir jetzt, USA ist wahrscheinlich irgendwie in 20 Felder unterteilt. Und man kann einfach äh, jedem Land, das Spiel läuft Echtzeit, also man kann nicht pausieren und Befehle geben, also die Zeit läuft immer weiter. Man kann einfach ein Land auswählen und dann kann man dem äh, Auftrag oder einen Befehl geben. Das kann jetzt sein: äh, Bauen Atomraketen oder erforschen neue Satelliten. Äh, erobern das Nachbarland und so weiter, das ist so, was kann man noch machen, angreifen, verteidigen und äh, was das Hektische ausmacht, ist, wenn man einem Land mal einen Befehl gehabt hat, was soll machen, Der macht es das und man halt kann nicht abbrechen oder sie irgendwie sagen, jetzt wollte ich etwas anderes machen. Da, hat halt, da muss man sich immer ein bisschen überlegen, ja, wenn ich jetzt mit, fünf, mit allen fünf Ländern etwas am Forschen bin und der Gegner schiesst jetzt gerade eine Atomragete auf mich, dann kann ich mich nicht mal verteidigen. Das ist ein kleines Abwägen, was man macht und das krasse Manöver, das es halt gibt, nennt sich First Strike, also der Erstschlag. Und dann schießt der Gegner oder mehr auf einen Gegner mit allen Raketen, die man gerade zur Verfügung hat. Auf gut Deutsch, alle Länder haben irgendetwas gemacht und wenn dort die Antwort kommt, hat man dort die Hose unten und man geht selber man stirbt selber ab.
0: <lacht> wie lange geht das, wenn man so einen Auftrag gibt? Sieht man das, wenn ich jetzt etwas gebe, okay, man muss fünf Minuten warten, oder wie ist das gelöst?
1: In der Zeit wird es nicht eingeblendet, aber es hat einfach immer ein Balken, was sich füllt. Und mit der Zeit kann man die, man muss halt immer ein bisschen schauen, wie schnell das sich das füllt und dann kann man die abfingerlen, das geht jetzt 20 oder 50 Sekunden. Weil, äh, je nachdem, ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man schon relativ viel geforscht hat, äh, ICBM, also so eine interkontinentale Atomrakete, bauen geht ja extrem schnell. Aber vielleicht die jetzt allerbeste Stufe des Überwachungssatelliten erforschen, das kann relativ lang gehen. Aber es wäre ihm nicht gesagt, es geht jetzt 35 Sekunden. Wir müssen selber schauen. Und wieder kontrollieren, ob er jetzt fertig ist oder nicht.
0: Wenn du die Provinzen erobert hast, kannst du die dann auch gerade einsetzen, dass die weiter forschen oder für dich?
1: Jawohl. Also wenn sie haben, dann, wenn man sie erobert hat, den hören sie einem. Dann sieht man, wie viele Silo, das man zur Verfügung hat. Also wie viele Raketen, dass man dann stationieren kann. Weil, das macht auch einen Unterschied. Wir haben auch noch Cruise Missiles. Und die kann man brauchen, Raketen abzuschießen, oder der Gegner auf ihn schmeißt. Aber das muss man alles von Hand machen. Und äh, darum, jetzt so, wenn man jetzt, sagen wir jetzt mal, nur Nordamerika mit Kanada kontrolliert, dann ist das also relativ übersichtlich. Auch auf dem Tablet von der Bildschirmgröße sehe ich alle Länder und dann kann ich sehr gut hantieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südamerika gehe, gehe erobern gehe, dann hat es einfach schon nicht mehr Platz auf dem Bildschirm. Und dann bist du die ganze Zeit hin und her scrollen, am, ein am Fummeln, am Drücken. Dann kommt der Alarm, oh, jetzt kommt noch eine Rakete, oh, jetzt kommt noch eine zweite Rakete. dann fährst an versuchen und dann ist es relativ schnell extrem hektisch.
0: <lacht> das klingt für mich jetzt aber eigentlich, als wäre das noch recht cool gegen Kollegen zu spielen. Das geht ja leider nicht, aber wie ist denn ja, ich würde das nicht Sagen, aber wie, wie gut tut sich der Computer ähm, das Ganze einmischen?
1: Es, er ist eigentlich recht schlau. Er hat einfach gewisse berechenbare Aktionen, die wo man, wo, wo man kann ausnutzen kann. Also wenn ich jetzt einen First Strike. Ich habe jetzt mal eine Runde gespielt. Wir haben ja verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir haben natürlich damit genommen. Das ist am einfachsten, mit drei Ländern auf dem Globus. Und äh, Brasilien hat es auch als Gegner. Dann habe ich einen First Strike gemacht und dann kommt einfach der First Strike zurück. Und das war jetzt immer so, gewesen, wenn du First-Strike machst, kommt einer zurück. Da kannst, da kannst du jetzt einfach drauf bauen. Aber sonst sollen sie gut expandieren, sie probieren noch zu verteidigen, je nach Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Kai ist eigentlich überraschend gut, sage ich jetzt mal.
0: Wenn ich Spiele zu Wir haben ja in einer der letzten Folge Plague besprochen. Dort musste alles dort sein. Wie sieht es aus?
1: Äh, hier geht es einfach darum, dass man, dass man selber überlebt, beziehungsweise, dass man alles äh, kaputt ist, was der Gegner hat. Weil äh, da ist das Spiel relativ gnadenlos. Wenn ich jetzt da auf Brasilien kann, schauen, in bleiben, auch Brasilien anschaue, wenn wir bei diesem Beispiel lieber dann sind auch Grossstädte eingeblendet, ob die schon bereicht worden sind oder nicht. Und äh, die, die, die muss man eigentlich dann auch mit den Atomraketen weil einfach gesagt, je mehr Leute, die man am Gegner umbringt, desto eher geht es drauf.
0: Ah, okay. und
1: das ist natürlich eine Großstadt wie Tokio oder Rio de Janeiro. Dort muss unbedingt eine Atombombe drauf, weil
0: das gibt viel Schaden. Gibt es noch grafische Effekte oder so, wenn etwas in der Stadt passiert?
1: Nein, das also die Städte selber ist einfach ein Symbol auf der Karte, aber man sieht halt Trageten, wie sie über einen Globus fliegen um die Erden, und um die Laufbahn, wo sie haben, ähm, die und Explosionen werden auch dargestellt. Aber man sieht jetzt nie Häuser, die zusammenbrechen oder irgendwie etwas wie aus oder so.
0: Ah, also mehr eigentlich eine Optik, wie man es teilweise von Nachrichtensender kennt, wenn sie so ein Globusbild blenden und für News und so
1: weiter. Ja, genau, oder während dem irak wenn sie sagen, die sie von da nach da geflogen und dort hat es und dann wird eine Explosion zeichnet. Hier ist es grafisch schon ein bisschen aufwendiger. Also ich muss, mein Nexus 7 ist recht warm worden und hat extrem viel Akku gefressen, wenn viel gelaufen ist. Ich kann halt immer raus scrollen, rein scrollen, zusammen, um Von den 3D ist es, glaube schon noch recht aufwendig gemacht.
0: Ah, okay. Aber es ist jetzt nicht tausendmal äh, geiler als zum Beispiel. Google Earth oder so, sondern eben so ein direkt?
1: Nein, also so satelliten oder Wettereffekte und so Sachen hat es nicht drinnen. Wir erkennen jetzt einfach, ob äh, ein Land verstrahlt ist, wenn es mal von einer Atombombe gebraucht worden ist oder wenn es ein Raketensilo hat, wie viel das es dort hat. Das sind aber eher so ein symbolische Einblendungen.
0: Okay. Ja, das klingt schon interessant. Für mich kommt vor allem der Film Wargames in den Sinn, Thermonuklearer Krieg.
1: Ja, es ist so ein bisschen DEFCON und Wargames so gemischt. Ja. Wobei, aber hier, man jetzt nicht äh, wie zum Beispiel im DEFCON einen Flugzeugträger oder U-Boot, den man immer befehlen kann. Man wir hat wirklich einfach nur die einzelnen Länder, Provinzen zur Verfügung, die man befehlen kann. Und wir haben nicht irgendwelche Armeen oder so, die man umschieben
0: Was ist dein Fazit?
1: Im Moment ist es für mich noch eine sehr grosse Herausforderung, weil ich finde, es Takt ist wirklich recht anspruchsvoll und ich habe den Trick noch nicht draussen, wie ich den Computer immer schlagen kann. Die Darstellung ist eigentlich noch recht hübsch mit dem Globus, mit der Raketen, wo wir fliegen mit den Abwehrraketen. Da kann man eigentlich, es ist ja so deutlich mehr als einfach so Vektorgrafik. Es ist sicher nicht jeder Manns Geschmack, es ist doch ein recht makabres Szenario. Krieg ist vorbei. Darum ist ja der Bösewicht in Nordkorea, kann man auswählen als Land auswählen. Das ist die impossible-Schwierigkeitsstufe, wenn man mit denen spielt. Und bei mir ist es aufgefallen, ich habe zwischendurch ein bisschen Mühe gehabt mit der Steuerung, vor allem, wenn viel gelaufen ist. Weil wenn man so ein Land auswählt, dann kommt es so wie ein Ring rundum mit den Befehlen, die man geben kann. Und das ist aber immer der Perspektive bzw. am Globus angepasst. Das ist dann auch so wie ein Papier, das sich über die Weltkugeln kugelt. Und je nachdem aus welchem Winkel dass man dann auch so ein Land anklickt ist das Menü ein bisschen an einem anderen Ort und der Backbutton ist dann in der Mitte den muss man ja zuerst wieder brechen und wenn es dann hektisch wird, bin ich dann doch recht am rumfummeln gewesen und dann zwei, drei Mal äh, flucht wie eine Matrose.
0: Aber bist du zufrieden mit dem Game?
1: Ja doch, ich finde es gelungen so ist es nicht. Es ist einfach ich, ich werde diesmal für das wenn wir jetzt nicht ein düster Gerät kaufen ich, ich müsste es mal auch ein bisschen auf einem sagen wir auf einem neuesten iPad oder so spielen, ob es wirklich vielleicht äh, äh, ein bisschen äh, zackiger reagiert. Weil es fehlt also ein bisschen, wie mit der Apple-Welt, in Snappiness
0: ja, es klingt interessant, es ist wieder eben ein makabres Game. Du suchst dir die Makaberen aus. Ich gehe mal davon, dass wir nächstes Mal werden My First Waterboarding äh, besprechen werden.
1: So ja, das vielleicht nicht gerade, aber äh, mein Ponyhof werde ich sicher nie versprechen in einem Podcast.
0: Das ist so. Ja. Nein, du hast natürlich gerne einfach das taktisch und da bietet sich natürlich so ein Szenario hervorragend an. Okay. Dann danke dir für die Ausführung, Säule. Bitte, gerne. Danke, dazu fürs Zuhören. Eben, es ist heute ein, ein anderer Podcast. Ihr gehört heute auch mal ein bisschen mehr Nebengrüße, ein bisschen mehr, wenn wir uns vielleicht Will, weil, ist also auch ein ganz neues Feature, ich schneide den Podcast nämlich gar nicht mehr, damit das Zeug schneller rauskommt. Ich tue nur noch die beiden Tonspuren zusammen, zack, direkt raus. Gering, aber aus Genau, das ist einfach am Stück ein bisschen mehr Erlebnis. Ich nehme natürlich immer noch das Recht vor, ab und zu es Recht raus, ab und zu etwas zu schneiden, wenn es nicht ganz schlimm ist. Aber jetzt in dem Fall lassen wir das einmal so, weil ich glaube, die Tonqualität ist ja in Ordnung und das Äh und vielleicht mal etwas reinreden, das ist ja nicht so schlimm. Gut, dann danke, wie schon gesagt, allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. ciao zusammen.